0: Joseph Facal. J'espère
1: que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue. Là. La rencontre Facal-Martineau.
0: Joseph, écoute-moi bien. Amnesty International qui combat la terrible loi 21 et la laïcité. La Commission canadienne des droits de la personne qui dit que Noël est une fête discriminatoire. La COP 28 qui se déroule à Dubaï, Saint-Bordel, un des plus gros producteurs de pétrole au monde. L'Arabie saoudite qui dirige la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Écoute... On est-tu tombé sans tête, là? T'sais, tous ces organismes-là pour lesquels j'éprouvais beaucoup de respect quand j'étais jeune. Amnesty, moi, je donnais de l'argent chaque année à Amnesty International parce qu'ils défendaient justement les prisonniers politiques. Mais ils sont tous maintenant gangrénés par un genre de wokisme niaiseux.
1: Richard, quand j'étais jeune et sans doute un peu, con. Moi aussi, j'ai donné de l'argent à Amnesty nice International. Oui. Tu c'était dans le temps de Sakharov, en Union Soviétique, puis Nelson Mandela en Afrique du Sud, puis tout ça. Je pense même que jadis, quand j'étais jeune et un peu pas mal con, j'ai euh, aussi dû donner de l'argent à Greenpeace. Tu sais, euh, moi aussi, euh, dans mes années ukrainiennes, j'ai cru à tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? A-t-on besoin... Euh, d'une autre preuve que euh, Orwell, Kafka et compagnie euh, avaient vu Mais... tout ça venir. Je t'ai souvent dit, Richard, que les artistes ont euh, beaucoup plus de finesse pour voir l'avenir que, que les sociologues et les, et les politologues. Alors évidemment, on vit dans un monde de fous. Bien entendu, il se trouvera encore quelques idiots ou gens de mauvaise foi pour dire que le wokisme, ce ne sont que des cas isolés, ben oui. alors qu'en fait, ils gangrènent tout. Écoute, Richard, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Justin Trudeau, Justin Trudeau, le, 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 le wok en chef du Canada, a lui-même dû donner raison à Yves-François Blanchette et au Bloc québécois en admettant que, ben non, Noël, c'est pas raciste. Alors quand c'est rendu que Justin Trudeau lui-même Mais... doit dire « wow », ça montre Mais... où on est rendu dans le délire. Mais je m'accroche à cette idée que derrière, en dessous de gens comme toi et moi, il y a encore un réservoir de bon sens dans le peuple
0: mais mais reste que c'est triste parce que Amnesty International, quand ils parlaient quand ils prenaient position moi je les écoutais puis j'avais beaucoup de respect pour ces gens-là maintenant Amnesty la Commission des droits euh, l'ONU l'ONU c'est une farce l'ONU maintenant quand c'est quand ils parlent ces gens-là ça me rentre dans l'oreille ça me sort par l'autre vraiment
1: euh, oui oui mais, mais mais en même temps écoute c'est tellement ridicule et c'est parfois aussi tellement comique et grotesque que, tu sais, prenons notre bien là où il se trouve. Pour du monde comme toi et moi, c'est du stock à chronique. Je veux dire, oui, oui. on peut rire de ce monde-là euh, continuellement. En même temps, tu as raison. Tu raison. Des organismes nobles, jadis utiles, jadis nécessaires ont été kidnappés par des gens qui, non seulement s'en servent pour leur idéologie, mais aussi font de belles petites Carrière pas mal pantouflarde hein euh, euh, dans, dans dans le droit de l'homisme, hein et, et, et bon ben écoute les les, les les vraies victimes sont comme toujours le bon sens la vérité et les gens que ces organismes là étaient supposés aider enfin
0: écoute la cop à Dubaï la ville la plus bling bling Dubaï ça fait passer le, euh, ça fait passer Las Vegas pour Saint-Cyril de Windover, comme je disais. C'était une affaire, là. Ah, Ils ont une piste de ski en plein désert, sous un dôme climatisé 24 heures sur 24. Attends, et et jute, et là.
1: Et qu'est-ce que c'est qu -ce que la présidente de la FTQ allait faire là en plus? T'sais, non, honnêtement, Richard, Richard, sérieusement là, t'sais, tu fais partie de la classe ouvrière au Québec, tu es un gars sur un chantier de construction, euh, t'es es, es un fier membre de la FTQ la présidente s'en va à Dubaï euh, parler de changement climatique, probablement aussi prendre un petit verre, euh, un 5 à 7, j'imagine, avec Stephen Gilbo, un ancien Greenpeace qui maintenant subventionne l'industrie pétrolière canadienne. Non, non, écoute, je veux dire vraiment, là... Euh, <rire> la, la, enfin. La,
0: la, enfin. Vie, la vie est vraiment un cartoon. Euh, parlant de cartoon, Emilie Le Santérien qui était contre le bon. fait que QS prenne de la publicité sur Facebook... Maintenant, elle comprend, elle est rentrée dans le rang, puis euh, elle est d'accord, finalement, avec son parti.
1: Oui, ben, écoute, c'était évidemment totalement prévisible. Mais tiens, Richard, quand tu vas dans un, une galerie de peinture, dans un musée de peinture, des fois, tu t'approches pour regarder certains détails de la toile. Mais pour la saisir dans son ensemble, tu dois reculer un petit peu. Alors, prenons justement la bébé de QS... Et reculons un peu pour avoir de la perspective. On voit bien que Gabriel Nadeau-Dubois, Madame lessart térien ont travaillé très, très fort en fin de semaine pour tenter de relancer QSA. Mais voici où je veux en venir. René Lévesque a fondé le PIQ en 1968. Huit ans plus tard, il prenait le pouvoir. François Legault a fondé la CAQ en 2011. Sept ans plus tard, il prenait le pouvoir. QS a été fondée en 2006. Ça fait déjà 17 ans que QS existe. Pourtant, QS est toujours à 15%. Moi, j'ai le sentiment, moi, j'ai le sentiment, Richard, que si QS avait eu à décoller pour de bon, avec les déboires du Parti libéral, avec les déboires du PIQ, qui étaient aux soins intensifs jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, avec les déboires de la CAC, il y avait un boulevard pour QS. Si, après tout ce que ces autres partis ont commis comme gaffe, et après autant d'années d'existence, QS est encore à 15%, c'est peut-être parce que Émilie Ceci ou Gabriel cela, fondamentalement, les Québécois voient QS pour ce que c'est un parti de protestation. Et, et quand et, tu recules, et... uh, continue. continue. Vas-y, vas-y. Non oui. non,
0: mais comme comme ils vont des tu tu nous disais hier, on est des capitalistes, tu sais, on est des ben Nord-Américains oui. comme et comme tu l'écris aujourd'hui dans, dans ton excellente chronique, tu sais, ils vont des on est socialistes de cœur, capitalistes de poche. C'est ça.
1: Ben bon. oui, ben oui. Écoute, quand quand on dit souvent que les Québécois sont euh, étatistes, que les Québécois aime un état gros, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que cet état protège. C'est pas un grand élan de solidarité québécoise. C'est parce qu'on aime bien ça, hein, euh, que euh, l'école euh, soit gratuite en apparence et que l'hôpital soit gratuit en apparence. On aime ça, savoir qu'il y a un filet de sécurité. Mais les Québécois sont pas socialistes pour deux scènes. Si tu prends les élections de 2022, les dernières, tu additionnes CAC, PLQ, la gang à du M, puis le PQ, ben ça fait 85% du monde qui ont voté pour des partis très, très, très modérés ou de centre, mais du M n'est pas un extrémiste, contrairement à ce qu'on prétend. Autrement dit, la grande majorité des Québécois votent pour des partis modérés. Puis même, même Richard, ça me rappelle quelque chose. On est au début des années 80. Je suis un étudiant à l'UQAM. Je suis entouré de marxistes-léninistes. Et à cette époque-là, Marcel Pépin, c'était pas rien. Les jeunes s'en souviennent plus. C'était l'ex-président de la CSN qui avait pas mal plus d'envergure et de notoriété que les présidents des actuelles centrales syndicales. Eh ben Marcel Pépin décide de fonder un socialiste » sur le modèle européen. Une vraie gauche ouvrière. Ça s'est appelé le mouvement socialiste. Grosse effervescence. Grosse effervescence dans la, la gauche et l'extrême gauche québécoise. Les lendemains allaient chanter. Prolétaires de tous les pays. Échec cuisant. Ils n'ont pas fait... Ils n'ont même pas récupéré leurs dépôts aux élections. Autrement dit, autrement dit, il n'y a rien de nouveau chez QS. QS, c'est la xème tentative dans l'histoire du Québec pour fonder un vrai parti de gauche. Mais qu'est-ce que tu veux, Richard? On n'est pas en Europe. On est en Amérique du Nord. On a un mode de vie nord-américain. Et donc, ce ne sera jamais qu'un vote de protestation, malgré mmh. l'estime et la sincérité qu'on peut avoir pour les Manon Massé et les Françoises David.
0: Écoute, quand tu vois en France, tu sais, la tradition en France des mouvements ouvriers des prêtres ouvriers des syndicats là, qui étaient des syndicats là, comme la, euh, le, le gros syndicat là, en France là, qui qui était de la, tout la CGT, la la CGT CFT, exactement là, de toutes les manifestations euh, pro socialisme et tout ça même eux autres la gauche décolle pas tu imagines ben oui, ben oui.
1: ici là non, ben. non mais Richard, Richard. M moi, je, moi, je, moi, je suis un de ces illuminés, hein, qui s'est donné la peine de lire le programme de QS. QS. J'invite nos auditeurs ouais. à aller lire ça. C'est extrêmement chose. divertissant. Alors, voici, voici, non, écoute bien. donne-moi une minute, voici un parti qui se dit souverainiste. Ok. Alors, quand tu dis souverainiste, la question se pose comment tu veux te rendre à la souveraineté Proposes-tu un référendum ou bon Alors, voici ce que QS propose dit nous sommes souverainistes si nous étions élus nous organiserions rapidement une autre élection pour constituer pour désigner pour faire élire un regroupement de citoyens qu'on appellerait une assemblée constituante si tu veux une sorte de parlement parallèle. Et cette Assemblée constituante que l'on veut représentative du Québec puisque ces gens auraient été élus, ces gens-là partiraient en tournée, rencontreraient les Québécois et sur la base de ce qu'ils auraient entendu et qu'entendraient-ils tout et n'importe quoi, une chose et son contraire, ils rédigeraient une constitution qui reflèterait ce qu'ils auraient entendu bah, et cette
0: constitution
1: serait soumise à un référendum. Ah, un référendum.
0: mon Dieu! Si la,
1: non, non, mais, si la constitution qu'ils rédigeraient reflète ce qu'ils auraient entendu, il y a de bonnes chances que cette constitution soit fédérale, puisque la majorité des gens, pour le moment, ne sont pas des souverainistes. Donc, tu ici un parti souverainiste qui mandaterait des gens pour rédiger une constitution probablement provinciale et on soumette ça à un référendum. Ça n'a ni queue ni tête. Et, et, et le programme de QS est rempli de, de, de choses fait étrange. Alors, évidemment, euh, tant qu'on reste à 10, 12, 15 on peut bien dire n'importe quoi. Ça ne porte pas conséquences. Mais, mais dès que QS progresserait, on s'intéresserait à son programme. Et son programme ne tient pas la route. Et, et fondamentalement, écoute, comme tu l'as toi-même si souvent dit, QS est composé de gens qui préfèrent avoir raison seuls dans leur coin. Que plutôt gagner. que de faire preuve du pragmatisme qui te permet de gagner, de progresser puis de faire des changements réels.
0: Mais Si tu as gagné, pour eux autres, c'est un signe que tu t'es compromis, que tu as fait des compromissions. Euh, donc, c'est un signe que tu te rapproches de l'establishment. Et, donc et, et, Écoute, donc c'est ce que tu écris dans ta excellente chronique « Les sept raisons pour lesquelles QS ne décollera jamais ». Et Écoute, en terminant, euh, Joseph, oui. parce que toi, tu t'intéresses à la politique mais aussi à l'histoire, Henry oui. Kissinger, qui a bombardé oui. en secret le Cambodge, est-ce que c'est un criminel de guerre? Est-ce que Christopher Hitchens, mon Dieu, tous les jours, je regrette le, le décès de Christopher Hitchens, qui est un polémiste britannique brillant, il a écrit un livre en disant que ce gars-là devrait être traduit devant les tribunaux euh, internationaux, euh, Kissinger, pour toi. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Je pense que oui, je pense que oui. Richard, à une époque, à une époque, où le mot « génocide » est utilisé à part et à travers. Ce qui se passe en ce moment à Gaza n'est pas un génocide. Ce sont peut-être des crimes de guerre, au sens strict. Euh, une bonne partie de ce que Kissinger a fait, prétextant évidemment euh, le danger de contamination communiste au Vietnam et en Asie, peut certainement s'apparenter à des crimes de guerre. Et bien entendu... Passons, enfin non, pourquoi Passons sur bon moi moi par exemple tu vois je je, je viens d'une partie d'Amérique latine où il y a eu beaucoup de coups d'État militaires et on sait aujourd'hui le rôle joué par la CIA pour soutenir ces ces régimes militaires non vraiment euh, j'ose espérer. J'ose espérer que dans les prochains jours, euh, 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 on, on, on ne fera pas des, des agiographies larmoyantes de Henry Kissinger et qu'on le verra pour euh, ce qu'il a réellement été, un homme qui devait en avoir l'eau sur la conscience, mais avait-il une conscience?
0: Oui. Et euh, il a-t-il l'utilisation de l'agent orange contre des populations oui. civiles? Euh, écoute oui. c'est pas un crime de guerre je me demande c'est quoi donc l'ancien secrétaire d'état qui est décédé à, à, à l'âge de 100 ans et euh, écoute entre toi puis moi, Francis Coppola, il y a un livre qui vient de sortir, parce que je pense à la guerre du Vietnam, il y a un livre qui est sorti cette semaine sur le tournage d'Apocalypse Nord, euh, écrit par Sam Wasson, qui est un des plus grands historiens du cinéma. Je l'ai acheté tout de suite, ça va être ma lecture ah. du temps des fêtes. <rire> Merci Joseph, salut.
1: Bon plaisir, bye. prends soin de toi, bye. Salut.